0: Ez itt a Tudatos Család Podcast.
1: Szerinted mitől tudatos egy család?
0: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
1: Én Koller Krisztián vagyok.
0: Én pedig Koller Zsuzsi. Ez pedig
1: a Tudatos Család Podcast.
2: Mivel a gyereknevelés nehézségei a témánk, és itt a segítség került szóba, jó esetben akad segítség, ugye nyilván ez embernek van egy párja, vannak nagyszülők, a barátok nem tudom, itt mennyire játszanak, ezt majd ti elmondjátok, lehet, hogy valakinek nagyobb a családja, akkor itt a babysitter, mint, mint segítség, meg gondolom még védőnőtől kezdve, tehát azért sok fajta segítség van, de hogy mi van akkor, ha, ha még sincs, ha úgy alakul, hogy, hogy senki sincs.
1: Hát, ha senki nincs, az gáz.
0: Az egy nagyon nehéz helyzet. Így Azért gondoltuk, hogy erről mindenképpen beszéljünk, mert biztos, hogy van ilyen. Van
1: ilyen, ilyen, és ott nagyon-nagyon-nagyon kell szerintem figyelni.
2: Most konkrétan egyébként az egyedülálló szülőkre gondoltunk ezzel kapcsolatban?
1: Még akkor is, hogyha ott egy teljes körű család van, és nincsen segítség, Uh-huh. tehát, hogy nincsen külső segítség, tényleg senki, Nincs nagyszülő. nincsen nagyszülő, akkor nincsen babysitter. Hát szóval, hogy ebben a helyzetben az, hogy mindig ott legyünk, és mindenben ott legyünk, ez egy nehéz feladat. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy itt van az, hogy elkezdünk túlélni, és itt mindenki a túlélésért kezd el, szerintem, küzdeni ebben a helyzetben. Itt nincsen az, hogy szerepet ide rakok, odarakok, itt ezt megcsináljuk, és kész. És felnövünk, mert mi is felnőttünk, tehát a mi generációnk is felnőtt így, hogy, hogy még ott a nagyszülők dolgoztak, anyjuk dolgoztak, és mi voltunk ugye a kulcsos gyerekek. És tényleg mindenki nőtt, ahogy tudott. Tehát nőttünk, mint az udvaron a fű, és mégis felnőttünk, viszont nincs is bennünk egyébként alapvetően szerintem tudatosság. Nagyon sokszor van az, hogy a gyereknevelésben kommunikáció hiány van, hiszen mi sem láttuk ezt hogy hogyan kell csinálni, vagy hogy az érzelmeim miatt hát hogy rendezem be magamba, például, ahogy beszéltük az előbb, hogyha van egy ilyen nehézség, hogy nagyon sokszor, ugye, vagy kikacsintok, hogyha nekem, ugye nem kapom meg a nőt, akkor férfiként félre megyek mással beszélem meg ezt a problémát, nem vele beszél meg, hanem a haverommal, hanem a barátnővel beszélem meg, és ebből a szempontból erre azt tudom mondani, hogy hogy igen, és ott is arra azt az kell figyelni, hogy mindenkinek legyen meg az én ideje, és meg megvan az én idő, és mindenki tudja rendezni magában ezeket a dolgokat, és utána együtt is be tudják rendezni, ahhoz ez, ez, ez szerintem egy nagyfokú ö, figyelmet ö, igényel. És
2: kontrollt egyébként. Mert itt viszont kell. Igen. Tervezést,
0: újra tervezési készséget, rugalmasságot, alkalmazkodást. Mindent. Nekem erről az jutott eszembe most, hogy, hogy láttam, vannak ilyen nagyon jó kis csoportok a Facebookon, óvatosan ö, ö, szólnék erről, mert van a másik oldala is, de, de van annak a hozzáadott értéke, hogy ott láttam például olyat, hogy kereső, és akkor egy azonoskorú gyerekek édesanyjai édesanyjai keresték meg egymást, kapcsolódtak, és akkor tudtak egymásnak segítséget nyújtani abban, hogy hol az egyiknél, hol a másiknál. Voltak egy kicsit vagy együtt, vagy ha már akkorák a gyerekek, hogy az egyiket rábízni, és akkor utána visszasegíteni. Ugyanezt, tehát hogy azért meg lehet találni, és ez a a közösségi médiának van, ez ez az ereje, hogy sokkal könnyebb kapcsolatot létesíteni, ha, ha ilyen szinten kell segítség. Úgyhogy ezt mindenképpen ajánlanám, hogy, hogy akkor akinek tényleg annyira nincs, az, az mondjuk egy irány, ilyen irányba el tudna menni, mert akkor is, tehát azt, azt nem lehet elvárni egy édesanyától, vagy akár édesapától, de hogy egy nevelő szülőtől, hogy minden pillanatban tökéletesen csinálja, és, és minden fronton, helytájon és, és ebben ne fáradjon el. Tehát, hogy mindenki elfárad, mindenkinek valahol van egy határ, és, és arra akkor is az a, az a megoldás, hogyha egy kicsit eltávolodik egy bizonyos időre a gyerekkel kapcsolatos feladatoktól, hogy újra tudjon töltődni. Hmm. Tehát, hogy valahogy ezt megteremteni, erre törekedni lenne a, az egyik
2: megoldás. Tehát tulajdonképpen ebben az esetben viszont nagyon is bekapcsolnak úgymond a barátok. Abszolút. Vagy az, hogy keresel olyat, aki, akivel akár gyerekestől időt tudsz tölteni. Igen. Hogy feltöltekezhessen ő, mint egyén. De a lényeg az, hogy ha valaki egyedül marad, akkor végül is az a mondjuk úgy javaslat, hogy nem maradjon egyedül. Igen. Tehát, hogy akkor is valamit menjen, és ne vállaljon mindent magára, és ne húzzon mindent magára, akkor is próbáljon meg. Keressen közösséget magának. Igen. A másik verzió, amikor túl sok a segítség, ugye hát a végletek soha nem jók egyébként, de a másik, amikor mindenki. Ugye a gyereknevelési szerintem egy olyan, amihez... Mindenki ért. Tehát Igen. van gyereke, nincs gyereke, tök mindegy, mindenki ért hozzá, hogy annak a gyereknek, amihez Igen, nekem még vér alapján sincs mondjuk semmi közöm, majd én tudom, hogy egyébként neki mi lesz a, a, a jó. És jó esetben egy családban talán egy, max. kettő ilyen ember van, kivéve, ha mindenki ilyen, és mindenki nagyon ért hozzá. Tehát a, amikor nincs segítség, az nagyon rossz. Ott szükség van arra, hogy, hogy keressen a, a, az anya, az apa segítséget. De amikor mindenki ott van, és mindenki megmondja neked, hogy azt a gyereket most kell letetni, nem akkor, amikor te gondoltad, ki vagy te végül is, csak az anyja, majd ezt ők jobban tudják. Na, az viszont egy ilyen, hát kívülről nézve vicces helyzet, de belülről sejtem, hogy nem annyira mókás, amikor itt felnőttek közötti konfliktusokról beszélünk, és hogy bevállalod, vagy nem
1: vállalod be. Nálunk úgy szokott történni, hogy egy szabályt meghoztunk, hogy ha nálunk vannak a gyerekek, akkor a mi szabályunk szerint ö, vannak a gyerekek, és amikor a nagymamáiknál vagyunk, vagy ők ott vannak, és ö, akkor az ő szabályok szerint játszanak, vagy tevékenykednek, viselkednek. viselkednek a gyerekek. És nagyon sokszor van az, hogy én beleszólok az anyósom még, vagy nem tudom, az én szülémben, hogy ők hogy neveljék a gyerekemet, és rengeteg konfliktus szül, hiszen a másik generáció mást képzel el a gyereknevelésről, mint az én elképzelésem a gyereknevelésről. És nagyon sokszor van az, hogy ugye, amit én nem kaptam meg gyerekkoromban, majd én azt kompenzálom az én gyereknevelésemben. Ez is nagyon gyakori hiba, és mivel te nem adtad meg nekem, majd én megadom a gyereknek, de ott van nálad a gyerek, akkor én bennem bekapcsol a gyerekkori ö, hiányosságom, és ez miatt egyébként nagyon sok konfliktus ö, szokott lenni. Mi ezt tényleg úgy oldattuk meg, hogy nálunk vannak azok a szabályok, hogy nálunk vannak azok a szabályok, hogy, és nálunk ez a megegyezés. Történik.
2: De akkor ez le lett
0: kommunikálva, tehát akkor tényleg beleálltatok. a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi ezt meg tudtuk beszélni a nagyszülőkkel, és ez tud működni.
1: De nem csak a nagyszülőkkel, hanem ket, mi kettőnk kett, is meg tudtuk beszélni először, és utána beszéltük meg a szüleiddel.
0: Igen. Tehát mi megállapottunk valamiben, és utána ezt le tudtuk kommunikálni. Tehát ez egy, ez egy, nem volt könnyű, nem azt mondom, de ez egy ideálisnak mondható helyzet. De vannak azok a helyzetek, és szerintem nagyon gyakori, amikor ott van egy édesanya, aki valahogy gondozná nevelni a gyerekét, és boldog-boldogtalan beleszól. Itt, itt arra érdemes, vagy, vagy azt érdemes megnézni, hogy az a kapcsolódás az nekem hogy is fogalmazzam, mennyire fontos, lehet, hogy nem jól fogalmazok. Tehát, hogy van az a helyzet, amikor muszáj meghúzni a határaimat. Muszáj kikommunikálni, és abból valószínűleg konfliktus lesz. Aki ezt nem vállalja fel, hogy abból konfliktus legyen, az lehet, hogy elfolyt egy csomó mindent. Tehát, hogyha mondjuk az édesanyja nem meri az anyósának megmondani, hogy már pedig nem adsz csokit a gyereknek, mert még nincs egy éves, akkor... Ha ezt nem merem megtenni, akkor az anyósom mindig csak itt fog nekiadni, és én ebbe én fogok meghűlni. Tehát a saját érdekem édesanyjaként, hogy kiálljak magamért, és a saját elképzeléseimért, hogy én hogyan szeretném a gyereket nevelni. És tudom, hogy ez nem könnyű, mert ott van az a, az a dilemma, hogy ő viszont a férjemnek az édesanyja, és akkor a férjem is haragudni fog rám. Ha én az édesanyjával konfliktusba kerülök. Tehát itt van az, amit a Krisztián is mond, hogy, hogy először a, a két szülő állapodjon meg ebben a dologban, és együtt tudják képviselni a, a, a harmadik féllel vagy akár a nagyszülővel szemben ezt, hogy mi az, amit ők szeretnének. Ez az egyik. A másik, amit javaslok, az az, hogy engedjük el azt, hogy, hogy azt is kontrolláljuk, hogy amikor mi nem vagyunk a gyerekkel, akkor mi történik. Mert ebben is meg lehet bolondulni. Tehát ha az a gyerek csokit fog kapni, többször, mint amit én adnék neki, akkor ez a gyerek sokit fog kapni, és valószínűleg túl fogja azt is élni. A nagy részét az idejének velem tölti, én úgy táplálom, ahogy én azt helyesnek vélem, tehát ő hadd legyen a nagyszüleinél unoka, a nagyszülők had legyenek ö, elkényeztető nagyszülők, ha ők úgy képzelik, már pedig a nagy része úgy képzeli, hogy az ő dolga, hogy kényeztesse az unokáját. Tehát hogy egy picit ott érdemes hátrébb lépni olyankor, és... és és elengedni ezt a, ezt a fajta elképzelés, hogy majd, akkor, majd őket is ott fogom tudni kontrollálni. Nem fogom tudni. Nekik olyan határozott elképzeléseik vannak, amiből a többség nem, nem tud engedni, vagy nem akar, nem
2: hajlandó. Itt szoktak egyébként végletek lenni, így magam részéről nem tudom hova tenni, de majd ti segítetek ebben, mert hogy vannak, akik nagyon erős határokat húznak. Hallottam olyan verziót, hogy nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy összeírták a, az újdonsült szülők az ő gyereknevelési elképzeléseiket, de olyan formában, hogy ezt akkor a nagyszülőknek továbbították, hogy akkor ezek az elvek. Ez, ez egy ilyen Hát ez nagyon erős, tehát hogy ez nem csak azért, mert mondjuk le van írva, hanem hogy itt, itt alapvetően nagyon megvannak a, a szabályok, tehát hogy ez mennyire jó szerintetek, hogyha ha ennyire markánsan belállnak, vagy amikor jön a helyzet, akkor kell ebbe belállni. Mi technikátok? Szerintem
0: ez csak egyébként családja válogatja meg, meg szülő-nagyszülő viszonytól függ. Én egyébként tök jó ötletnek tartom, hogy ezt leírták. Valószínűleg nem véletlenül írták le. Tehát lehetett már nekik ebből konfliktusuk, vagy ismerik annyira azokat a nagyszülőket, hogy azt érezték, hogy ez kell. És nem tudom, hogy aztán milyen hatása volt, amikor a nagyszülők elolvasták ezt a szabályrendszert, de az biztos, hogy ha mondjuk a nagyszülők részéről van erre egy hajlandóság, egyfajta nyitottság és egyfajta törekvés abban az irányba, hogy annak az egy része teljesüljön annak a szabályrendszernek, akkor az már, egy, az már egy működőképes dolog tud lenni. Az biztos, hogy, hogy nem várható el, hogy azt szerintem, vagy nem tartom reálisnak, de lehet, hogy vannak kivételek, hogy azt mondjuk százalékban betartsák a nagyszülők. Bár ha van ilyen, akkor az nagyon szuper, mert akkor valószínűleg a szabályok is olyanok, amik belepaszoltak az ő
2: elképzelésükbe is. Ilyenkor mindig van a sértődéstől való félelem. Hát Igen. minden konfliktusnál, tehát amiket, amiket ti említettetek, kellettől félni? Mármint, hogy most ha szülőként megvan a saját elképzelés és elvrendszer, és te ezért kiállsz, és ezért az anyós, az após, vagy a saját szüleid megsértődnek, persze ez nem jó, de hogy úgymond, hadd kérdezzem így, hogy kell, hogy ez téged érdekeljen? Ez egy nagyon jó kérdés
0: mindenkinek joga van bárkinek nemet mondani vagy ellent mondani és kiállni magáért egy bizonyos dologban és a másik félnek pedig joga van ezen megsértődni. És ez a kettő tök különböző, nem kell, tehát nem kell kezdenem bele semmit. Ha az tényleg ö, azért történt ez a konfliktus, mert én kiálltam saját magamért és ez nekem fontos.
1: Én szerintem nem mindegy, hogy hogy állok ki magamért. Ez így
0: van, ez, ez, tehát, ez igen. egy
1: kommunikációs technika. Igen hogy lehet úgy is kiállni magamért, hogy nagyon-nagyon sarkalatosan oda vágom, például és leírom és bántom. odatolom, vagy felvezetem, hogy figyelje, anya, apa, nekünk van egy ilyen ötletünk, mi ezt megbeszéltük a párommal, és szeretném, hogyha olvasnátok, majd is gondolkodjatok rajta, hogy nektek ez belefére, vagy nem, és egy ilyen megegyezést hozni, vagy odatolom nekik a papírt, ez van kész, plusz, pass, kell, akkor vigyázz a gyerekkel, nem tartod be, akkor nem nem mindegy szerintem attálalás, hmm. és erre mondta a Zsiz, hogy ugye családja válogatja, hogy hogyan fogadja. Mert oda a papírt, például egyik variáció, oda a papírt, ah, persze rendben, legyint egyet, és úgyis már <gül> fogunk csinálni. Úgy is azt csinálják, amit akar. Csinál, szerintem szerintem akar. Ez és, és ez most egy olyan 70 <gül> százalékban <gül> szerintem így történne. másik, hogy oké, okay, bármilyen kedvesen mondod, megsértődik, majd én tudom, második <gül> variáció. Harmadik variáció pedig az van, hogy, hogy annyira nagyon végig hogy egyébként akkor hozzám nem hozod a gyereket, és bepicsul, és magára zárja az ajtót, és hagyjál békén, és akkor rendezte a gyerekedet, és akkor elvágtuk egy életre ezt a sztorit. Szóval, hogy van még ennek biztos, hogy pár darab ilyen variációja, amin végig megyünk és tényleg erre mondta a Zsuzsi, hogyha, hogy, hogy szerintem az első variáció a kedvességből, odarakni, hogy figyelj, kérésekkel. kérésekkel, megegyezéssel odarakni, hogy milyenre gondoltunk, nálatok ez bele fog férni, vagy csinálhatjuk így, és egy kérdéssel, kérdéssel megnyitni. Me- megnyitni, egy feltételes módba odarakni ezt az egészet, hiszen ott már úgyis megvannak a tények, amik ott állítva vannak. Szerintem ez az elsődleges kommunikációs megoldása ennek az egész dolognak, és tök jó, le van írva, akkor már egyben látom, hogy tudom, hogy mit szeretnék. Szóval nem hmm. rossz ez, Csak nem mindegy, hogy hogy hogyan
2: csomagoljuk, így van. Jó, tehát a szülőkkel, nagyszülőkkel való megbeszélés az megint csak egy kommunikáció kérdés, hogy ezt hogyan teszed meg, és ami itt azért elhangzott, és nagyon fontos, hogy a szülők ugye egy oldalon álljanak. Tehát, hogy amikor te a férjed, szülei ellen mész bizonyos szempontból, akkor nehogy az legyen, hogy és a férjed sem áll melléd egyébként. Igen, Igen de ott, ott magad elmetlen. ellen mész. Igen. Tehát, hogy eleve,
1: mert hogy behozod a konfliktust ugye a férjeddel is, meg még behozod az ő szüleivel is, és én, mint férfi, ott állok a kettő között, mm. hogy na, akkor most én hova. hova? Vagyok. És ö, hát, hogyha érzelmileg még annyira kötődök a szüleimhez, akkor nyilván, hogy be fogok állni, akkor már is ebből csináltunk egy anyós problémát, és egy problémát is mert ugye ketté szakad a, a férfi, lehet, hogy meg akar felállni ide, is lehet, hogy meg akar felállni mm. oda is. Vagy egyébként felhúzza valaki, az, va, és valamelyik oldalra odaáll, és mm. gyakorlatban egyébként nem a feleség mellé járunk. Ez, Ez a, gyakor... a többség. Ez a többség.
2: Mm-hmm. És olyankor például mi van? Tehát amikor, amikor a kedves feleség egyedül, és anya, mert most ugye erről a szerepről mm. beszélünk, egyedül marad. Az hát a párkapcsolati í- probléma kategória. Igen. Abszolút. Hogy, Igen. hogy ott, a, ott
0: akkor ő férfiként igazából még,
1: hát még nem, nem biztos, nem, hogy hát levált nem, nem, de ez most nem, Lehet, hogy csak a gyerek kapcsolata ezben a áll, az, tényleg az, amit említettünk, a beszélgetésre, hogy tényleg, hogy ezek mm. sok, sok mindent bekapcsol ez a gyerkőcvállalás kérdése.
2: Én még egy dolgot ehhez hozzátennék itt a gyerekvállalás, gyereknevelés nehézségei kapcsán, és hogyha már itt a túl sok segítségről beszéltünk, mert ugye ez a, a mai kornak a hozománya, amikor a közösségi médiában mindenki tökéletes gyermekeket nevel, és, és akarsz vagy nem akarsz beállni a sorba, azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen folyamatos, stagnáló dolog, hanem attól függ, hogy te hogy vagy, és mennyire... Látod ezt tisztán, és mennyire érzed ennek a húzó erejét, hogy te is szeretnél beállni, mert te is meg akarod mutatni a világnak, hogy egyébként meg milyen egy szuper anya vagy, ami ugye sok mindenből eredhet nyilvánvalóan. De, de hogy amikor jönnek viszont azok a, nem tudom, ez már lehet, hogy megfelelés... Hogy, hogy akár a, a barátnőkkel szemben, hogy, hogy te is ő jól csinálod, hogy vagy amikor fordítva, hogy ők mindenáron meg akarják neked mondani, hogy te hogy csináld jobban. Tehát ez már nem gondolom, vagy szerintem ez más, mint a szülőkkel való konfrontáció vagy, vagy probléma, de, de most szerintem ma már erről is külön beszélnünk kell.
1: Szerintem az Zsuzsnak erre van témája, hogy hogy a barátok megmondták, hogy te hogy neveld a gyereket, és te, Ö, hát, nagyon el? kedveltem
0: ezeket a kommenteket, <gül> hogy, hogy egy aludni nem szerető gyermeket hogyan kellene mégis elaltatni, mivel hogy nekünk kettő aludni nem szerető gyermekünk született egymás után zsinórban, nagyon érzékenyen érintett ez a téma, mivel nem kérdeztem a véleményét, mert azt gondoltam, tuk, hogy hogy az összes eszközt módszert kipróbáltuk, amit csak működőképesnek gondoltunk, ezért nagyon nehezen viseltem ezeket a fajta kommenteket, nagyon indulatos voltam. Úgyhogy igen, mindenkinek megvannak szerintem ezek a nyomógombjai, úgyhogy kellett vele dolgoznom. Tehát évekbe telt. Ja. Amíg ezeket úgy
2: nem nagyítottam fel így magamban, vagy, vagy nem reagáltam túl. Mm-hmm. És ezzel nem, mondjuk nem most a ti esetetekben, Krisztián, mit tudták kezdeni? Tehát így, hogy általában hogy lehet, mi lehet egy reakció, tehát hogyha ilyet kap, és most gyerekneveléstől függetlenül szerintem, akkor elkezdesz ezen így dödögni, nem tudok jobb szót, és mondod, és mondod, mert már megint elmondták, meg már megint beleszóltak, meg mit tudom én, mert hát ugye frusztrál, és esetleg te, mint férj és apa, de meg ezt hallgatod, hogy mi történt, és hát nyilván megint csak valamit kellene én, beszélgetni. Én
1: egy nagyon jó megfigyelő vagyok. Legalábbis szeretnék lenni.
0: Akkor a segítség volt ezekben a helyzetekben.
1: Hogy uh, rendben, akkor dödök ki magad, és megvárom a végét.
0: Nem, egyébként nem így volt, hanem ott uh, mert azért ezekben, ezekben ugyanálunk megvoltak a megegyezéseink, uh-huh. és amikor egy társaságban ez a téma feljött, akkor, akkor, akkor ő is elmondta ugyanazt, hogy, hogy igen, persze tudjuk, hogy, hogy így gondolod, de hogy mi tényleg ebben megpróbáltunk mindent, és hogy ebben nincs több. A legjobb, amit tehettünk ebben az, hogy elengedtük a dolgot, és, és egy kicsit félretettük azt, hogy ezen görcsöljünk és egy idő után megtanultuk, hogy ezeket a témákat nagyon gyorsan tehát le, lezártuk, Eltereljük. és eltereltük. eltereltük. Az volt a legjobb döntés, mert, mert annyira... Olyankor a másik fél az ő jó, jó szülőségét akarja bizonygatni. Én meg azt akartam bizonygatni, hogy én is jó szülő vagyok, mert marhára megpróbáltam mindent, és ez nem rajta múlt. És a bizonygatás, ha mindkét oldalról egymásnak feszül, az, az sosem egy örömteli beszélgetéshez vezet. Tehát azt ö, vontuk le ebből, hogy amikor ilyen van, és egyébként a mai napig is előjönnek ilyen témák, nagyon ügyesek vagyunk azonnal. Két mondatban ez kimerül, és már másról is beszélünk. Mivel, hogy soha senki egyik családban sem tudja kívülről megítélni, hogy az az egész ott hogyan zajlott, és ők mit minél, mi mentek keresztül. Úgyhogy mi ezt így, így oldjuk meg.
1: Hát vagy megfigyelésben, vagy egy nagyon kicsikét odállok mellé, igen, tehát igen. hogy nem, nem engedem be ezt, de nyilván, hogy ezt a problémát neki kell megoldani, tehát ugye ezeket a nyomogombokat neki kell feloldani, és én, én úgy vagyok ezzel, volt egy kéretlen tanács is, és elkezdte magát rossz anyává tenni ezekkel, hogy hogy mi nem alszunk. És ez az, amit szeretnék itt leszögezni, hogy mindenki jó szülő. Tehát, hogy most hibáival együtt egyébként mindenkinek megvan a maga, amit említettünk, negatív oldala, és mindenki saját magán egyébként dolgozik. És aki szuperszülő, őnek is van hibája, vagy nem tud róla, vagy nem akart róla tudni, teljesen lényegtelen. De úgy tehát, amikor elkezdek bizonyítani valamit, akkor én a másikat egyébként rosszá teszem. Tehát, hogy én azt mondom, Igen. hogy én ebben és ebben jobb vagyok nálad, ez egy ilyen sarkalatos pont, hogyha én elkezdem mondani, hogy én mitől vagyok jó, vagy én hogy szoktam csinálni, vagy nekem hogy jó, mondjuk ez is egy kommunikáció kérdés, de alapvetően ezzel, hogy én ezt elkezdem mondani, akkor a másik rosszá teszi magát. És most nem azt mondom, hogy én nem mondhatom ki a véleményemet valamiről, csak azt úgy csak tegyem. Csak vegyük észre. Csak hogy... vegyük észre, hogy azzal lehet, hogy egyébként másikat bántom.
0: Vagy ő magát bántja.
1: Vagy ő magát ez miatt. Például perül... volt egy kérletlen tanács ezzel a, az altatása, vagy elalvása, vagy hogy kellene ezt, ezt a helyzetet kezelni. Tök szuper, tök jó. Tök rendben van, nem kérdeztük. És azzal, hogy ő ezt így mondta, ő elkezdte magát rosszállítani. Ez mindenkinek egy saját maga választása. És itt van az, hogy most már nem választjuk azt, hogy nem tesszük rosszá magunkat. Tehát megint ebben a szituációban uh-huh. azt tudom mondani, hogy egyedül vagy. Hogy melyiket választod, mi most azt választjuk, hogy nem teszik rossz számunkat, beterjük a témát, és két perc van, oh, de szépen süt a nap. Ú, de jó időt rendeltem, tök jó, tök rendem van.
2: Zsuzssi, még hozzá, de ezzel a kérdésen még egy kört hadd fussak, hogy te valaha beleestél-e, csak gondolati szinten, ugye mivel itt az anyaságnak megvannak a magasságai és mélységei, akárcsak gondolati szinten beleestél ebbe a közösségi médiás dologba, hogy Mert hogy nyilván a te gyereked is szép, nem csak a másiké, és hogy hogy így, igen, hogy így te is megmutatnád egyébként, most az megint más kérdés, hogy ennek mennyi értelme van, de hogy hogy beszippantott akár csak gondolati szinten is az, hogy hogy így nem ér, mert nem csak a másik jó anya, meg nem csak a másik gyereke szép. Nagyon érdekesen jött ez ki Ez a része nem szipantott
0: be. Ü, igyekeztem nem minden egyes kibújó fogacskát, és nem minden egyes kunkorodóhajszállat föltenni ezekre a felületekre, mert tudtam, hogy ez csak engem érdekel, meg a szüleimet, meg a kis szűk családunkat, másokat nem annyira. É, tehát erre figyeltem, hogy ne legyen túl sok poszt. Persze, mikor kisbabák voltak, egy picit több volt, aztán egyre ritkább. Engem az a része szippantott be, hogy amikor nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben, akkor beléptem ezekbe az édesanyás csoportokba, ahol és olyanokat kerestem, akik ebben megerősítenek, hogy másnak is nehéz. És azt vettem észre, hogy Tehát egy kicsit ilyen sorsközösséget akartam magamnak keresni, hogy nem csak én vagyok a legbénább édesanyja ezen a világon, hanem másnak is vannak ilyen nehézségei. És akkor átmenetileg megnyugodtam, hogy hú, de jó, nem vagyok egyedül, nem én vagyok az ultra szerencsétlen. És akkor utána észrevettem azt azt a pontot, amikor viszont már ez nem támogatott engem, hanem visszahúzott. Mert amikor belemegyünk egy ilyen közösségbe, akkor elkezdődik egy ilyen tendencia, vagy elkezdődhet, hogy, hogy akkor csak együtt sajnáljuk magunkat, és az igazából nem mutat ki utat semmiből. Tehát érdemes ott megnézni, hogy ez meddig hozzájárulás nekem, hogy egy ilyen közösségben vagyok, vagy mit kapok én itt, és aztán elindulni egy olyan irányba, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy többet nem olvasgatom ezeket a posztokat, hanem inkább elkezdek olyan posztokat olvasgatni, amik Biztatnak engem, vagy támogatnak engem abban, hogy ebből a helyzetből ki tudjak jönni. Tehát tudom, hogy nálam volt egy ilyen választópont, hogy, hogy belementem a, a szerencsétlen édesanyák sors közösségébe, és ezt utána észrevettem, és onnan kijöttem.
1: És van még egy másik nálam, a klienseknél szokott lenni, hogy a gyereknek a betegségébe mennek bele, és és mindenféle elolvasnak a, az interneten, és a, generálják még egy kicsikét a problémát, hogy Úristen, akkor a gyereknek biztos, hogy ez is, ez is ez a baja. Ez is gyakori... diagnosztizálják
0: a Google alapján, a igen. tünetek alapján. Ezt a,
1: a doktorok kedvence egyébként. M- nem, tehát, hogy ez, ez nem jó, mert úgy elkezdem generálni a gyerekemben magát a problémát is, és nem a megoldás a, Felé van a fókuszba, hanem, hanem abban, hogy vele problémát. Egy, egy problémát, és nyilván, hogy már belemegyek egy mindenféle generatív dologba, ami te hát, is mondtál, hogy már, ne, me, már hogy megteremti már magán a betegséget is.
0: beteljesítő jóslattá válik, igen.
1: Igen. Tehát, hogy elkezdem bevózani.
0: És... Ó- mindenkit. Most már az, a, az, az, is, az is egy értéke szerintem a ezeknek a csatornáknak, hogy vannak szakértői csoportok, ahol tényleg gyermekorvosok, tényleg szoptatási tanácsadók, ténylegesen szüléssegítő dúlák, tehát olyan csoportokba csatlakozni, ahol szakértők vannak, és hozzájuk intézni a kérdést. Ez, Ez nekem nekem nagyon-nagyon működött akkor. Én akkor kértem is segítséget, el is mentünk nem csak online, hanem egy személyes konzultációra is elmentünk, amikor úgy éreztem, hogy muszáj egy külső szemüvegen keresztül megnézni magamat, hogy, hogy ebből az egészből kijöjjek. Nekünk az, az akkor nagyon sokat segített. És tudom, hogy nem mondott olyan dolgot, amitől hanyattestünk, hogy na ez aztán az eszencia, meg a, az örök igazság, hanem egyszerűen csak azzal segített, hogy egy kívülálló személy, aki ráadásul egy orvos, egy szaktekintély, aki nem csak a betegségekben, hanem a lelki oldalon is nagyon sokat tud, ő mondta el az ő
2: véleményét erről az egész helyzetről, és ezzel sikerült magamat kihúznom a gödörből. A gyereknevelés ezen nehézségeiről beszélgettünk a mai adásban. Koller Krisztiánnal és Koller Zsuzsival köszönöm szépen nektek. Köszönjük.
1: Figyelj, vár még egy kicsit!
2: Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy
0: másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
1: Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
0: Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk. Ez a Tudatos Család Podcast.